0: Konsulatet får ovärderligt stöd av de här sponsorerna. BDX, Galären, Hotel Savoy, Jours, Norrmedia och Handelsbanken.
1: Ja, det vet jag vad det är. If we don't do this. <laughs> there will be nothing left to mm, Ja, vad var det vi det här?
2: Ja, vad var det egentligen?
1: Mm, det här är Jens Bond. En kille som är på radan just nu. Går upp på biopremiär, 25. bondfilmen går upp på premiär.
2: 30 september. Ja, precis. Ja. Mm. Denna, vi har väntat länge. Pandemin har ju ställt till det. Man har ju flyttat fram den här ganska många gånger. Ja,
1: precis. Den skulle ha gått upp senast i november.
0: Mm. Mm. Men jag tänkte vi kommer väl prata Mars. lite grann om, om bond. Men vad ska vi prata
1: mer om idag? Eh, vi ska prata om någonting som går under raden också. Aha. Och eh, näringslivsrankingen måste vi ta upp. Mm. Det måste vi
2: definitivt det måste göra. Vi göra. Det är inte så kul läsning. Nej. Nej, det är inte. Men ska Nej. vi
0: börja med bond? Jag tycker vi
1: börjar med bond. Vi kör. Ja, Ja. Att, oh, jag trodde du skulle spela en Rutt <skratt> Jo men det är klart att det, <skratt> det finns sen? ju alltid <skratt> Det
0: finns ju alltid Trudelutten som kan spelas förstås
1: Alltså jag såg min första Bonnfilm Jag var väldigt ung alltså, den, här, den, här, den här Sagofiguren han har, han har följt mig I 60 år Vet ni när den första filmen hade premiär?
2: Ja men det var ju 60-talet Någon gång
1: <skratt>
0: Ja kanske tidigt 60-talet 62
2: <skratt> ja. Men Jonas, vad är din relation till Bond?
0: Ja, men det, är en, det är en bra relation. Det, det var lite grann så att eh, när eh, Bondfilmer hade premiär egentligen från 11, 11 års ålder på mig så då, då, då förbannade jag biosensuren som satte 15 års gräns. Mm. Så att jag tror att Levande måltavla var den första Bondfilmen jag såg på, på bio. Mm. Och, och den var Grace Jones, vill jag minnas. Och Christopher Walken.
2: Det stämmer bra. Vi fick den på VHS-kassett. VHS? Ja, absolut. Så att jag har en väldigt, väldigt nära relation till just levande måltavla För att jag har sett den så alltså, jag vet inte hur många gånger. Men det är ju en... Alltså, det, jag är ju också jag är ju lite bondnörd. Jag tycker det är en... en ja, det, det är en tråd som är enkel. Det är skönt. Mm. Man vet vad som händer i en bondfilm. Absolut,
1: alltså alla bondfilmer följer ju en mall ja. och den börjar ju med att det blir ett jävligt rivigt stunt och sen så träffar Bond Penny och så flörtar han med henne mm. det är standard och sen får vi se de här uppfinningarna som Q presenterar mm. Just det. och sen dyker skurken upp. Mm. Och han är alltid en sån där
0: megaloman, stor på något sätt. Visionen, han är både smart och ond.
1: Yes, och han har onda namn också. Ja, just det. Blofelt. Blofelt, men det, det behöver inte... Skaramanga.
0: Skaramanga, det kan jag direkt säga, att det, det är ett ont namn. Det är ett men, ont namn. Men Blofelt, det är väl bara för att vi vet att han var... Kanske. Doktor No, är det ont? Nej, det
2: låter
1: som Dr. svar ungefär.
2: <laughs> Men, men, <laughs> <Doktor Krig. laughs> vilken är den bästa Bond-filmen då, Bernt, som konnessör.
1: Eh Alltså, Skyfall tyckte jag var väldigt bra. Alltså, men jag undrar om det ändå inte är Goldfinger som är min favorit. Mm. Jonas? Ja, men jag
0: gillar Diamonds are Forever. Den tycker jag är en, en. Både för att själva ledmotivet är så otroligt vackert, men också därför att det, det är en. en det är en, en bra film. Och så Vad heter den här filmen som ju spelar sig på Jamaica? Då? Alltså med lite voodoo och grejer med Roger Moore. Eh, jo men vänta. You Only, you only mm. Live Twice. Ja man lever förstår.
2: bara två mm. Mm. Mm, den, är, den, är, den är bra.
1: Fast Roger Moore var, jag
2: vet inte, han var ingen vidare bond. Var han det?
1: Nej, men var det ska det vara inte. Sean Connery.
2: Ja, ja. ja, men Jag, alltså, jag tyckte rågemål lite så här, han, han blev lite tönt mot slutet. Så. Men jag tycker Daniel Craig gör det alldeles, alldeles utmärkt. Ja, han alltså, är Sean om, Connery. Ja, om Sean Conner är nummer De ett så, det, ja. så är Craig ett och ett halvt.
1: Ja, är det på det så? <laughs> eller, eller, eller sju? Ja,
2: ja, eller sju. Men det är väl
0: också så att det är, det är en så osannolik figur. Jag, jag såg att en, en annan eh, thrillerförfattare som som ju har skapat, eh, tror jag, de här eh, om det är Born Identity eller om det är, alltså det är någon annan så här eh, grej med. med är inte, den som Tom Cruise spelar, mm. eh, vad heter den? Ja, alltså, in, inte Mission Impossible in, Inte det, 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 utan, Jack Reacher. Just det, Jack Reacher där, mm. där författaren säger någonstans att, att för författaren är britt och säger att James Bond sitter ju hopplöst fast i någonting som är helt i det förgångna. Och det är konstgjord handling varje gång verkar det vara
1: som ett uttryck. Men, men James Bond är ju en otroligt reaktionär och konservativ figur. Ja,
2: ja alltså med en, en kvinnosyn som, som alltså i, i de tidiga filmerna är ganska... <laughs> Det, 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 det är inte fagert Så kan mm. vi väl säga det, har väl, det är väl det man har fått jobba med Kanske mest nu under de sista åren Att få det på något vis Så anständigt Nu ryktas det
1: ju om att den här nya filmen Där Alltså Bond har gått i pension Det ryktas ju om att en kvinna nu har tagit över det här Kodnamnet 007 Oj. Och det skulle inte förvåna mig Alltså om ah. de håller på att uppdatera Både hela jag säga filmens kontext och, och, och även genusreformeringen. Mm. Alltså snart kommer det dyka upp vegetarianer och ja. mm. eh, metoo-frågor och sånt här i mm. James Bond-filmer. Jag tror det är nödvändigt. Eller,
2: eller en homosexuell bond. En homosexuell absolut. bond skulle Men, men jag tänker de, de
0: försökte, ju, det var ju naturligtvis 20 år för sent. Men, men bara detta med att, att låta brittiska eh, en av de absolut största brittiska karaktärs skulle kunna spela Bonds chef. Det är klart att mm. det var ju en... en Judy Dench. Och Dame ja. Judy Dench. Ja, den.
2: Men sen också den, den komplexa relationen som, som var mellan Bond och M var ju också väldigt... Eh, men Det var ju intressant och det var det som gjorde liksom att Skyfall tycker jag blev så bra också. Mm. Att den, den, den fanns där och den var... Ja, det, var, det var, Stort drama. Det var, det var drama, absolut. Mm. Sen är mm. Judy Dench eh, svinbra i den rollen. Mm. Eller var, hon dog ju. <laughs> I rollen. I,
0: i rollen, ja, jo, precis. Mm. Eh, men, men det är väl också en sån där svårighet som Bond hade, som de enda, eller Bond-filmerna. Alltså eh, tidigare så var det ganska lätt att dra upp ska man säga, kalla kriget-mentalitet. Mm. Och det, man skulle lätt kunna klä motståndarna i, i, i tydliga kläder. Och det fanns alltid Sovjetunionen. Och det fanns mm. eh, och så när det föll, ja, vem ska vara skurken då? För det är klart att de har ju aldrig gjort skurken till att vara sovjet men de har alltid byggt på att kalla kriget är en mm. förutsättning för bond ja. Ja.
2: Uh, nu, nu är det väl nu är det väl nätet som är våran fiende mm.
0: Mm. som lite pandemitema fast de knappast visste det när de spelade in filmen för den spelades väl in för premiär 2020 Ja, ja. absolut Så, det, ja. Ja, men,
2: Ska ni gå och se den?
0: Absolut
2: Ska den ses på bio?
0: Absolut. Ja, Jonas. bondfilmen måste ju ses på bio. Jag tror att jag har, jag har gjort ingen, du får
1: inte ta fram, du får ingen VHS-rulle nej, 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 men inget kan det ni, heller. om
2: jag skickar ett barn till er vardag så kan jag kan jag ta med mannen och gå på bio då?
0: Absolut, absolut.
2: Ja, då gör vi så. Perfekt. Ja, men
0: det är ju perfekt och, och det är väl också så att ledmotivet till den här bondfilmen är ju lite annorlunda. Det är Bilelish som som sjunger in den och texten är lite lite speciell eller vad Mm. Man Jag säger bara, no man. time to die. No time to die. Och den, den handlar om känslor i mycket, mycket mera utsträckning. För som Conor är som Bond visade ju
1: inga känslor. Men i, i förra filmen, där grät han för första gången. Nej
2: men det var, eh, var i Skyfall var nej, det? Nej i Skyfall. Ja, Inte uh -huh. i
1: Spectre. Precis i Skyfall, det är 2012. Mm. Då gråter han för första gången och vet ni vad? Att det är väl signade påven och Vatikan. Oj. Så är barn är gjort. ju stor
0: Ja men det måste man ju säga det är en, Men vi har lite, lite från ledmotivet mm.
1: Det låter lite släpigt, men man vänjer sig väl med den här låten också. Den kommer väl att tugga sig in, tror jag. Ja, de låter ja.
2: nästan likadant tycker jag, alla Bond-låter. Ja. Men, eh, okay. vi, lite, vi.
0: lite nördigt kan jag ju säga att jag, jag lyckas ofta pricka in själva ledmotivet till Bond just i akkordsväxlingar och annat, bara för att ja, men det här är en bondlåt. Mm. Det kan man inte, den Paul McCartney gjorde bondlåten däremot, för det, det var ju en låtskrivare av en större klass än Bondfilmerna, och jag
1: får sticka ut.
2: Right. Nörderi, vi lämnar Bond och så sen eh, tar vi det som flyger under radarn. Ja. Och vad skulle du säga att det är, Bernt?
1: Ja, alltså, eh, jag har tänkt mycket på det här med stadsomvandlingen i Kiruna, att det har ställt en annan stadsomvandling i Skuggan och det är den som har pågått i Gällivare i, i princip i 40 år. Eh, och när man hör talas om, om, om Gällivare så snackas det nästan alltid bara om dundret. Alltså att det går dåligt för Dundret eller Dundret har gjort en ny start. Eller, eh, ja, det har gungat mycket med Dundret och Dundret har eh, försökt att konkurrera med Alperna. Och, och sen är man tillbaka på backen igen och nu tror jag man har hittat kanske rätt... Modell. Nu ska man ju bli en kanonanläggning för vintersport för norra Sverige. Och, och ja. Det låter som någonting som eh, är, är, mera liksom, som är, de det, är mer lagomt.
2: Eller? Ja, jag tror det. ja, jag tror det.
0: Du tycker att Sverige känns lite mer gripbart än Alperna? Sådär som en första anhalt?
1: Ja, men jag tror det här med liksom man behöver liksom inte börja med att locka hit japaner och folk från hela jävla världen. utan Gör någonting som funkar här hemma. Mm. Och jag tror att dundret funkar bra nu så med den här mm. modellen.
2: Mm. Men om, om vi återgår till stadsflytten då. Vad, vad, vad känner du? Alltså, jag, jag håller med. Jag tycker också att, att Gällivare har flygit mycket under raden. Det har ju hänt. Nu har ju den pågått betydligt längre. som alltså Malmbergets utarmning och, och, och gropen. Liknande, gropen mm. Precis. Mm. Men nu är ju fokushusen borta. Mm. Och, och det blir väldigt ja, jag vet inte, känslomässigt påtagligt kanske.
1: Mm.
2: Men, men vad tycker du det är det som gör att det flyger under radarn?
1: Ja, att det här uppmärksammas ju väldigt, väldigt lite. Det pratas så mycket, mycket mer om statsomvandlingen i Kiruna. Men det här att man raderar Malmberget, tar bort Malmberget alla flyttas ifrån Malmberget två centrum blir rätt. Mm. den här gamla Malmbergsandan försvinner det blir en Gällivareanda förr sa man, ja, jag är från skulle jag är från Malmberget jag är från Gällivare nu är det liksom, hela satsningen sker sker i Gällivare Nej men hörrni, jag måste bara berätta det.
0: I ett tidigare yrke jag hade så då, då var det en, en elkonsult som ville sälja in sina möjligheter till, till att få dra Starkströms el. Och han var nyfiken över vår våran chef för hela Starkström och, och elektricitet. Och, ja, men vad... Va vilken ålder är han? Vad, vad gör han för någonting? Och säger, ja, men han, säger, han kommer ju från Gällivare. Och han mm. har ju fotboll också. Och ni är ju som ah spelar fotboll. Ja, men jättebra. Så då möter de varandra första gången och säger, ja, jag hör att du har spelat fotboll för Gällivare. Det har jag också. Malmberget, svarar <laughs> Just det. Då ja. var det kört.
2: <laughs> ja. han fick inte jobbet.
0: åh jo, det tror jag. Men det, det var nog <laughs> av andra skäl.
2: Men, men vad ska de göra då, Gällivare?
1: Ja, så de, de, kan man säga, det här nya Gällivare, alltså projekt, projektet drivs ju som nya Gällivare. Alltså man försöker skapa något nytt av det här. Och anledningen till att det har blivit så här det är ju att de här malmkropparna under kommunen de går ju i den här riktningen rakt mot Malmberget. Så man måste ju liksom, mm. eh, alltså med, med naturlighet så försvinner det här den här orten. Och när, när LKAB utvidgar brytningen så får det ju konsekvenser på hela landskapet. Mm. Eh, Men varför har det
0: stått i Schymondan? I alltså, jag, jag har ibland funderat på, på det där. Dels, dels med detta med nya eh, Gällevaror. För det är klart att när man byggde Malmberget och det var sin under storhetstiden någonstans där på 50-60-tal, då skulle ju det bli det nya moderna Gällivare och den gamla staden var ju inte riktigt det man satsade på oss och, och sen så går det åt andra hållet och så kan jag, jag ha en känsla av att i lkb systemet någonstans så, så är det klart att Kiruna är ju en större, större del av LKABs totala verksamhet och det, det blir lätt att det finns fler som jobbar i Kiruna och fler som jobbar som tjänstemän i Kiruna, jag vet inte
1: du har, Men I Gällivare har du ju en gruva till Ja, men så är det ju. Mm. Boliden Haitik. Som ju är
0: världens största gruva i sitt slag. Mm, cool. Det finns ju ingen större, det finns inget större dagbrott för kopparbrytning än vad Inte i Europa i alla fall. Men, ja. men
1: tillbaka till din fråga. Alltså, vad beror det på att Gällivare går under radarn hela tiden? De är ju, ju förtjänta att vara på raden mm. Ja, verkligen.
2: Men jag tänker, de måste ju upp på raden nu. För att, ja men pratar man nu hybrid som placerades i Gällivare mm. så kommer det att ge så det är ju stora utmaningar för Gällivare för att eh, det är ju jättesvårt att hitta en bostad mm. Mm. i Gällivare vem ska bygga?
1: de bygger ju jättemycket man bygger ju åt alla håll i Gällivare just nu inte mot Malmberget förstås <laughs> men man bygger åt alla möjliga håll och Vassaure vid sjön Vassaure bygger man ju man bygger ner mot, mot foten av Dundret jättevackert och alla som har bott i Malmberget ska väl bo i Gällivare mm. Mm. så det ska fram en jäkla massa bostäder, ja. Det ska fram ja. bostäder
2: för de som flyttar därifrån, men sen ska det ju ja. fram för de som ska flytta Flyta in, dit. för vi ja. behöver ju det behöver ju flyttas in folk mm. dit och vad jag förstår så huspriser och liknande i Gällivare, de är inte att förakta mm. så sitter du på en, en, en schysst, ett schysst hus eller en villa i Gällivare så, då, så sitter, du på du, sitter du bra mm. till. Mm. Och det är klart
0: att när man bygger någonting så då, då får man ju dessutom en skriande, ska vi säga, faktisk lokal inflation i hur mycket pengar kan man ta ut av företag som behöver sovrum. För det som byggvisionerna ja. med mera så då mm. står ju marknaden still. Det säljs inte så mycket hus som det kanske
1: borde. Nej. Eller byter ägare.
2: Nej men precis. Så det, ja.
1: Jag pratade med en en Gällivare bo här apropå det här vätkarlagen man ska bygga eh, och han sa att det vet Goslagren ska bygga Lule och det blir i jämförelse som en kaffetermos. Oh. <laughs> och då kände vi igen malmfältet Malmfälten yes. mot kusten.
2: Ja. Mm. ja, men det är
1: skönt. Nej, men jag tror mycket, jag tror mycket på Gällivare, jag tror mycket på det här med nya Gällivare. Jag, jag lyssnar på näringslivsfrukost. Häromdagen, alltså där Roger Hansson, näringslivschefen, var med och många andra. Man har alltså börjat med att jobba med något som man kallar för det nya platsvarumärket för Gällivare. Alltså att ta fram en strategi för hur Gällivare så att säga, ska dra åt samma håll. Hur alla i ska dra åt samma håll. Nu har man bara börjat med det här, men det visar ändå liksom att man förstår problemet. Eh, man vill inte uppfattas som den här ensliga kalla orten i norr den här mm. anonyma orten utan man vill liksom De Man har en överrepresentation
2: på, på, på självmord alltså, för mm. det är ju också det som mm. oftast när, när man pratar var det, okay. det är ju en, en sorglig, sorglig statistik mm. Nej,
0: men, det, det är, men en sak som jag tycker att Gällivare har lyckats med som också då är, är under radarn det är ju att det finns ju en vad jag förstår politisk samsyn i det som är viktiga utvecklingsfrågor i Gällivare från egentligen hela fältet. Mm. Jämför med, med Kiruna som har en, en ganska hög högljudd eh, kommunpolitik. Eh, ja, det har vi ju i de flesta kommuner som finns i, i Norrbotten. Eh, men i Gällivare där samlar man sig. Där kör man stafett. Ja. race på kommunalrådsposten och, och det, jag tror att det är någonting som ja. är klokt tänkande för att ja. bygga fram framtid. Ja, för
2: att bygga på en, på en sån i, inom situationstecken liten ort där man har ortens bästa framför sig hela tiden så, så då tror jag nog att det är en klar framgångsfaktor. Mm. Så man
1: har, gäller vad det har ju förutsättningar både industriellt så att säga med två stycken jättegruvor, man har hybridprojektet mm. man har ett ganska spirande litet småföretagande man bygger en ny stad med nya bostäder och så vidare man ligger vid Malmbanan man har bra vägar alltså det är som att det finns väldigt många plus men då blir man ju faktiskt jäkligt förvånad när man läser den här näringslivsrankingen ja, har ni läst? och ser att Gällivare ligger på plats 254 254 av 290, 290 kommuner. Ja. Och det, det företagarna uppfattar i den här rankingen det är att tjänstemännen och kommunpolitikerna har en dålig attityd till företagande. Eh, ja, överhuvudtaget det är en ganska negativ bild från företagarna. Och ändå så hör man på den här näringslivsfrukosten jag lyssnade på mm. att företagarna är i grunden positiva till de här tankarna på att positionera stan och ta den vidare så det finns det finns någonting där under som är positivt. Mm. Det kan man väl kanske säga då att just gäller
0: med tanke på det som det som också Malin nämnde med att att hybridprojektet kommer att hamna i gällvare så ska man ju bygga ett näringslivsklimat Inriktat inte bara på de företag som redan råkar finnas där. Utan på de som man verkligen vill locka dit sig. Alltså detta med att attrahera både företag och kompetens mm. till, till en ort. Det är ju nyckelfrågan. Och det är klart att börjar man i Gällivarets position. Så då, då hoppas man ju att den enda vägen är upp förstås.
2: Ja mm. det tänkte man ju. Och det tänkte man väl kanske om Luleå också. När man såg eh, den här rankingen förra året. Men hips vips, så var man 70 platser ner. Mm. Eh, och hur är det möjligt kan man ju fråga mm. sig. Ja
1: men det, det kommer ju en hel del kritik ibland med jämna mellanrum mot den här näringslivsrankingen. Mm. Då, då fokuserar man ju förstås på att
0: eh, den naturligtvis speglar det som är policy och sikter som, som organisationen Svenskt Näringsliv ja. har. Alltså rankingen, den, det finns ju en del systematik i den att kommuner som, som väljer att ha en större del av, av traditionellt kommunal verksamhet, konkurrensutsats då, de hamnar högre upp på rankingen med mera. Men... Men det är ju väldigt små förändringar av det slaget i norra Sverige. Så det är egentligen så det här uppåt och neråt i rankningen Det påverkas nog rätt mycket av den delen som är en attitydundersökning. Den där man, där man undersöker med enkäter både vad företagare
1: tycker men också vad politiker och tjänstemän tycker. Som mm. väger de in underlag, statistiska mm. underlag från UC och SCB och så vidare. Mm.
2: Men någonting är det ju. Och, alltså som gör att, att Luleå fortsatte tappa på listan och, eh, den var, man låg ju inte i topp när eh, Niklas Nordsjö var kommunalråd det gjorde man inte men, men det känns som att det har lämnat ett sånt stort politiskt vakuum som gör att, att det finns en osäkerhet i, i näringslivet om vars vi är vars vi är på väg och det har blivit kan man väl som uppleva lite grann att det är tjänstepersonerna som har vad ska man säga, Takt, tak, taktpinnen och mm. inte politiken.
1: Jag tror du har helt rätt. Alltså det här, den här turbulensen som har varit kring kommun, den politiska kommunledningen alltså jag tror den färgar av sig på en sån här undersökning. Och vårt nya första kommunalråd, Karina Sameli, hon har inte hunnit positionera sig än. Det är som att hon har ingen fråga ännu som hon... Eh, Profilerar sig på helt enkelt. Eh, och sen har vi en opposition som är ganska osynlig. Vi har tre kommunalråd. Mm. Man kanske mm. kan säga att de tre kommunalråden är ju väldigt anonyma.
2: Ja, de driv, alltså jag upplever att det, det drivs väldigt lite. Jag skulle vilja se också. Jag skulle vilja se Karina samhälle ta en, en kärnfråga, en hjärtefråga. Och liksom. Mm. driva den, göra den till sin och liksom profilera sig kring det Så vilken fråga där det är ju inte upp till mig alltså för
0: jättelänge sedan när jag, när jag själv var politiskt aktiv också då, framförallt i Luleå kommun då, då var det en, en klok äldre kvinna som för mig berättade att en kommun har två frågor det är inrikespolitiken och utrikespolitiken och en riktigt liten kommun de har bara råd med ett kommunalråd som därmed måste både vara utrikesminister och inrikesminister. Och ett problem som Luleå ibland halkar tillbaka till det är att man tappar utrikespolitiken. Det blir bara inrikespolitik av mm. allting. Hur sköts kommunen mm. självt? Mm. Inte
2: platsen
1: som kommunen ska vara på.
2: Mm. Behöver vi tre kommunalråd?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Eh, rent professionellt tror jag det. Det är en himla massa frågor att hålla ordning på. Men jag är helt säker på att eh, något av kommunalråden måste ta på sig den här ledartröjen när det gäller näringslivsutvecklingen. Mm. Och visa och markera. Ja, det här är viktigt.
2: Precis, och sen, nu, nu går vi ju liksom mot ett ett valår mm. Och jag, jag skulle ju vilja se en mycket, mycket spetsigare opposition i Luleå mm. Alltså, mm. det är blekt.
0: Men, men det är klart att en sån debatt den, Då måste man ju också hitta ett antal sakfrågor som man ska debattera om ja, Exakt Därför att det, om, man, om man nu ser, jag, jag tittade på, på Facebook-flöden lite grann inför på sändning. Och då, då såg jag att reaktionerna på det vi pratade om nyss näringslivsrankingen, den var så se där, säger oppositionen. Oj, så vad dåligt det var. Men jag skulle ju helst av allt vilja se ett antal sakfrågor då, till att säga att nej men nu måste vi göra på det här sättet. Vi måste skapa fler restauranger på gator och torg eller vi måste bestämma oss för att kommunen ska bli mer aktiv åt det här eller det här hållet. Men en, alltså en politisk debatt som bara går ut på förslag som kommer från en organisation som per definition då plockas upp av majoriteten och kritiseras av oppositionen. Det är ju så förutsägbart så att man somnar ju lätt.
1: Mm. Eh, får jag bara backa bandet lite grann? Alltså, vet ni vilken kommun i norra Sverige som toppar den här listan? Du vet det förstås, Jonas.
2: Ja, nej, jag vet inte. Men... Mm du kan inte ligga ganska bra till på sådana här rankningar?
1: 117.
2: Ja, hyggligt.
1: Mm. <laughs> Nej, vet men, jo, vet jag du? vet. Vilken är
0: det då? Eh, toppen, de serverade tårta. Nordmaling. Ja. Och de är på plats 52.
1: Ja, och Bjurholm 54. Alltså, mm. Så kommer Norsjö. Och, och, ja, nors, norsjö måste och, norsjö, man säga. Förlåt. Förlåt, eh, förlåt alla Norsjöbor. <laughs> <laughs> eh, och den... Den kommun i Norrbotten som toppar- det är Boden som ligger på plats 68. Och det, det jag tänker när jag läst hela den här listan- och tittat på den, det är ju att- ungefär de tio kommuner som toppar den här- de toppar den år efter år efter år. Det är Vårgårda, det är Solna, det är Välling, Vällinge- och allt vad de heter. Alltså mycket anda över de här kommunerna. Men kommunerna i Västerbotten och Norrbotten- ligger ju alltid på den nedre halvan. Alltså mm. vi är alltid på något sätt i division 4. Och de där tio jag snackar om, de spelar kanske i Allsvenskan. Mm. Och sen så kommer en, en liten jäkla serie med division 1 eller division 2. Mm. Sen är det som att det finns ingen division 3. Utan resten av Sverige i division 4. Så vi måste ha ett erbarmeligt företagsklimat i Sverige. När man tittar på den här listan. Ja, men
2: sen tänker jag att nu, nu har vi ju i alltså Mina Bodens placering där 68. Det får man ju anse eh, hygligt bra. Mm. Och då har vi ju en jättefin möjlighet. Och då är det ju bara liksom för alla de här andra kommunerna som ligger i botten. Det är bara ringa till, ja, du, ta, ta, till Klas i Boden. Ja
1: det kan de göra. Men ta, ta till exempel Northvolt. Staden, Skellefteå, mm. plats 204. Alltså man undrar lite grann hur är det är möjligt att så varför ger företagarna i Skellefteå kommunen så in i vassen, dålig kritik mm. när det faktiskt händer så mycket. De har byggt ett superbt, bygger ett superbt kulturhus mitt Inrikt i stan. Och klart. Mm. Äh, man satsar enormt på infrastruktur mm. och vägar och dittan och dattan och liksom ska rekrytera folk och, så alltså det händer så mycket mm. i skol-FTO Och de är på plats 404. Mm.
2: Är det så att vi är så in vi, vi, har, ett, vi har en ingrodd missnöjdsamhet ja, som vi inte kan släppa? Liksom. Är det någonting sånt? Jag vet inte. Mm.
0: Jag tror att ett sätt att kunna kolla det, det är att se det, de här frågorna om attityder. För det är klart att attityder kan inte förändras år för år. Mm. Eller de kan ju det i en ranking. Men i, i själva verket, i den verkliga verkligheten så tror jag ju inte att attityderna från företagen gentemot tjänstemän ändrar sig från 2020 till 2021. Möjligen om
1: man själv har råkat ut för någonting, men, men det gör de sig är... nog lite långsammare.
2: Ja, det är långsammare svängningar. Ja, men det är ju
1: där, det är där bland annat, eller bland andra, det är där bland annat Luleå får så mycket kritik. Det är ju, alltså Luleå kommun, mm. alltså att företaget är dåligt därför att företagarna anser att våra kommunpolitiker och ledande tjänstemän har en negativ attityd till företagande. Sen i många kommuner så, så är ju den negativa kritiken, den består ju i att, att kommunen har mycket konkurrerande verksamhet. Alltså verksamhet som konkurrerar med, med, med företagen. Kommer man sen ut på landsbygden och kommer till Överkalix och Pajala och vad den heter, de här orterna. Då handlar det mycket om dåligt bredband och mm. då, dåliga kommunikationer mm. i övrigt.
0: Mm.
2: Ja. Det, jag har ju svarat på enkäten. Så att yes, så, du har svarat, ja. så du
0: är en delmängd i det hela. Vi ja, är...
2: jag väljer att inte säga hur jag
0: svarar. Vi kan väl anknyta lite grann till, till ett tidigare poddavsnitt eh, när vi tillsammans pratade om, om den här den upplevelsen av myndighetshantering och hur myndigheter... Eh, förhåller sig till det som är tillståndsprövningar eller om, om, om allting måste vara var då? negativt. Jo, det jag är alldeles övertygad
1: om att du var med. Alltså det här är du... femtonde podden, jag kan inte komma ihåg den Nej, just det, det, måste ju
0: vara det. Nej, men vi förde ju de här resonemangen kring vilka attityder vi trodde kunde finnas kopplat till myndigheter. Ah, och där fick det. vi ju där fick vi faktiskt i, i vårat senaste gäst hos konsulatet ganska tydliga ord och inga visor från Linda. Med, ja, från centerpartiets nyblivna får man väl säga viceordförande i, ja, för hela partiet mm. där hon pekade på att det faktiskt finns skillnader mellan Norrbotten och Västerbotten ifrån mm. hennes erfarenhet och där hon också ganska konkret pekade på var det brister. Mm.
2: Ja, hon var ganska hård skulle jag säga.
0: Ja, så alla ni som har råkat missa och lyssna på det kan ju naturligtvis gå tillbaka, för det finns ju mm. överallt där poddar lyssna finns. Lyssna
2: på
1: avsnitt 14, ord och inga visor med Linda Modig.
2: Ja, precis. Men du, vad händer i Slovaken?
1: Eh, I Slovakien Ja, alltså jag har ju en liten spaning, Jonas. Ja. Eh, du som är konsul för Slovakien här i norra Sverige. Alltså jag hade någonting... Som jag noterade här. Alltså en professor Josef Chovada. Han har blivit den första Slovaken någonsin som tar plats i Världshälsoorganisationens styrelse. Och det här har ju fått ministern för, utrikeshandelsministern för Slovakien att gå ut och meddela stolt att Slovaken nu ska hjälpa till att medverka till en hälsosammare och mer hållbar framtid för hela mänskligheten
0: men Jag tycker att när man kliver in i ett uppdrag Då ska man, då ska man, damma, här på då ska man damma på ordentligt på, och, det, och det är väl lite grann Jag menar Slovakien, för, för er som inte är här så hemskt ofta Lyssnare eller, eller poddkamrater eh, podd Så Slovakien har ju ungefär samma befolkningsstorlek som Finland det är ett land mitt i Europa med, med 5, någonting miljoner invånare. Och det är klart, de satt i FNs säkerhetsråd eh, för om det var fem eller sex år sedan. De, de, nu finns de men i Men det är också ett land
1: som går lite grann under radarn, men vi lyfter ju dem mm. här för att de också ska få vara med.
0: På. Ja, just vi, just vi lyfter ju Slovakien ovanligt mycket i förhållande till andra svenska poddar, skulle man kunna säga. <laughs> Så
1: man kunna säga. Men de har ju varit lirat mycket fotboll också. Ja. Det, har
2: de. det har de, och och svenska damlandslaget slog ju dem givetvis. Mm. Och men de kämpade
0: väl, va, visst gjorde du?
2: Det gjorde de, det gjorde de. Men vad blev, alltså hur var det en noll, dominans? 1-0 till Sverige. 1-0 till Sverige, precis. Okay.
0: Men det speglade men... spelet det?
1: Alltså med tanke på att Sverige, ja. svenska damlandslaget är rankat två, två är i världen mm. och Slovakien 45, så alltså borde vi väl ha vunnit med 12-0. Ja, mm.
2: Fast jag har fått förklarat för mig, jag ska säga ärligt att jag är ingen expert på fotboll men jag har fått förklarat för mig att i fotboll det är den enda sporten där typ ett division fyra lag kan vinna mot ett serie A-lag. Mm, och det är ju för att det är en väldigt väldigt
1: defensiv taktik.
2: Ja, här, här hade man kunnat säga andra ord också. Men jag väljer att säga defensivt <laughs> Absolut.
0: Jo, men har det inte varit så att vi har haft några, några du undrar, svenska jag, lag? Vad som...
1: tänkte du säga? Det undrar vi
0: alla.
2: Att, att det är lite tråkigt. Ja, alltså okay. man kan liksom... Med att spela jättetråkigt så kan man vinna jättemånga fotbollmöster. Ja, okay.
0: Vi ska väl lägga till då från, från konsulatet att vår officiella hållning är ju inte att fotboll är en tråkig sport. Däremot Nej, så kan man, kan spela, spela, tråkigt. Tråkigt. man kan spela tråkigt.
2: Man kan spela väldigt tråkigt. Ja,
0: sen vill vi väl inte säga att Slovaken spelar
1: tråkigt.
2: Nej, det vill Nej. vi inte säga. Men, Nej, men, men man kan man göra
1: man det. Kan säga. Vi är tillbaka om några veckor. Jo, ja, det är vi faktiskt. Är vi. Tack så
0: mycket för att ni har lyssnat.
2: Tack.